0: Bonjour à toutes, aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu spécial parce que ça va être sous forme d'une interview et on va quand même rester dans le thème du cheval et dans le thème de la médecine traditionnelle chinoise et des cinq éléments puisque je reçois Charlotte Bass qui est monitrice et qui travaille, qui inclut dans son travail les cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Euh... Premièrement, est-ce que tu pourrais euh, un peu te présenter, parce que bon, toi et moi on se connaît, mais les autres ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter donc, ton parcours et comment tu en es arrivé à être monitrice ben Oui, il n'y a pas de problème. Alors,
1: euh, donc moi, ça fait à peu près 4 à 5 ans que je travaille avec les chevaux. Avant, j'étais dans le milieu juridique, donc c'est une reconversion, euh, milieu juridique dans lequel j'ai bossé. Euh... 7-8 ans. voilà. Euh, donc du coup, je travaille dans les chevaux, plutôt dans la partie comportement, ce qu'on appelle en général un peu éto, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, il faut bien nommer les choses. Donc comportement du cheval, euh, j'accompagne des couples euh, cavalier-cheval dans le but qu'ils se comprennent mieux, euh, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des soucis qu'il y avait dans un couple cheval-cavalier, c'était des problèmes de compréhension et de mauvaise interprétation des comportements du cheval par l'humain. Donc du coup, euh, je me suis vite rendu compte en rencontrant euh, différents chevaux qu'il n'y avait pas une seule méthode qui fonctionnait. Du coup, il y a pas mal de temps déjà, j'ai commencé à m'intéresser à de nombreuses méthodes. Euh, renforcement positif, négatif, gestion des émotions, du trauma, euh, voilà, plein plein de choses, plein d'outils. Et en fait, mon but, c'est de me dire, quand je rencontre un couple, c'est de lui proposer une méthode vraiment euh, personnalisée, quelque chose qui va pouvoir lui correspondre à lui, à ce couple, et pas de me dire que c'est euh, le coup qui rentre dans le moule de la méthode, mais l'inverse. Donc, j'ai plein d'outils dans ma besace, et notamment, euh, ce dont on va parler aujourd'hui, les portraits l'astrologie chinoise, euh,
0: donc avec les cinq éléments. Voilà. Eh bien, super. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu en es arrivé à découvrir la médecine traditionnelle chinoise et l'astrologie chinoise, du coup Yes. Euh,
1: alors, la MTC, ça fait un moment que je connais surtout au début pour moi, parce que euh, j'avais euh, pas mal de soucis euh, de santé euh, en rapport avec la sphère euh, gynéco de femmes. en fait. Moi je suis atteinte d'endométriose, donc du coup j'ai euh, cherché pas mal de solutions alternatives. Donc j'ai commencé à découvrir la MTC par l'acupuncture, pour moi. Donc j'avais trouvé top, j'avais vu des améliorations sur les douleurs, sur mon état de santé général. Après, j'en suis venue au chiatsu parce que, grâce à mon cheval, j'ai rencontré euh, bah, pas mal de praticiens en, en MTC. Merci, Duc. Hein, comme d'hab, euh, il m'a fait découvrir tellement de choses, ce cheval. Euh, donc, du coup, j'ai rencontré euh, pas mal de praticiens chiatsu, euh, une acupunctrice également. Et j'ai toujours, euh, dès que j'ai connu la MTC, j'ai toujours, toujours trouvé ça super comme approche, le côté euh, hyper global, généraliste. Et le fait qu'en euh, en fait, on ne parle pas que du physique et qu'on ne parle pas que des émotions, on parle des deux. Et ça, c'était vraiment euh, un truc, c'était une révélation, quoi, qu'un élément puisse englober une saison, une saveur, une sonorité, euh, des organes, enfin que ce soit tellement global, j'ai trouvé que c'était un univers absolument dingue, et ça me parlait vachement. Et du coup, voilà, quand j'en suis venue à la MTC, euh, notamment grâce à la shiatsuki qui traite actuellement mon cheval, enfin mes chevaux, mais notamment Duc. Euh, qui euh, m'a fait découvrir une approche de la NTC euh, top, et notamment l'astrologie chinoise. Voilà, euh, donc qu'elle pratique, et pour les humains, et pour les chevaux. Et j'ai eu la chance de pouvoir me former avec elle euh, sur cette approche qui, à la base, a été créée euh, par sa formatrice sur euh, les humains, pour mmh. les humains, mais qu'elle a adapté aux animaux, et notamment aux chevaux. Voilà, donc elle m'a formée à ça. Et pareil, deuxième révélation, je me suis dit, wow, c'est génial, ça me permet tellement de comprendre de choses sur mon cheval et puis sur moi. Je me souviens de la première séance de shiatsu qu'elle m'a fait, elle m'a demandé <rire> ma date de naissance. Elle m'a. Alors, déjà, bon, j'étais KO le lendemain, ça, c'est la première chose, mais sur le tapis, elle m'a dit, bon, alors ta date de naissance, et puis elle me regarde, elle me dit, alors tu fais ci, tu fais ça, puis alors ça, tu détestes, hein. puis ça, t'adore. J'étais là, mais, mais c'est pas possible, quoi, t'as posé des caméras, c'est moi, c'est pas possible. Et c'était tellement, tellement précis et et pertinent, puis je me suis dit, waouh, mais comment tu fais ton truc, et tout, et elle m'a dit, bah écoute, si ça
0: t'intéresse, un jour je te forme, puis voilà, elle m'a formé et puis c'est venu comme ça. Et donc c'est un peu comme moi, c'est avec ta praticienne euh, humaine, et... et moi ça a été pareil que toi, quand elle m'a mis sur le tapis, qu'elle m'a donné la date de naissance, enfin, j'ai 28 ans, ah oui. je, crois, je crois que je lui ai répondu, j'ai 28 ans, dit, non mais la date exacte, « Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre ?» enfin, Oui, c'est ça. <rire> « Qu'est-ce que ça peut lui foutre que je sois née le 12 février 1993 ?» Franchement, enfin, ouais. elle sait que j'ai 28 ans, ça suffit, non et, ça. Euh, et donc, euh, j'ai dit la date. Et, et moi, ce qui m'a bouleversée aussi, c'est qu'elle m'a dit, bah, « Pareil, un peu, tu t'es comme ci, comme ça. » elle m'a dit, « Ah, cette année, elle ne va pas être facile pour toi. » Ah ouais, les maisons, ouais. Et j'étais là, mais... Ouais. T'es ouais, bien gentil, on se connaît pas. Euh... Voilà, euh, t'es bien gentil, on se connaît pas. Je ouais, viens voir une chaise Suzuki, pas une voyante. Merci. Voilà. <rire> merci. Moi, j'ai un problème dans mon corps là, et ça, ça, me suffit. que Tu traites ça. Et en effet, euh, ça a été la catastrophe euh, l'année là. Ouais. Et donc c'est là après que moi je me suis formée aussi. Je crois que toi et moi on a découvert un petit peu au même moment, enfin l'été l'été dernier quoi. Ouais, à peu près. À peu près ça, ouais.
1: Ouais, ouais. avec les maisons et tout ça, d'ailleurs 2022 euh, tu pourras même faire un podcast sur ça l'année vient voilà. et l'alignement de toutes les maisons, ça va envoyer ouais, ouais, c'est fascinant en fait, tu te dis wow, c'est incroyable avec une date de naissance tout ce que tu peux découvrir, et du coup maintenant je suis un peu parano, quand il y a des formulaires avec la date de naissance, j'ose pas trop la mettre Tu vois <rire> je me dis les gens ils me lisent juste avec quelques chiffres quoi. mais euh, ouais c'est super pour euh... enfin, moi ça a
0: ouvert une porte incroyable ouais. voilà comment je me suis venue à, à ça et donc, du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est que l'astrologie chinoise euh, pour les humains et surtout comment tu l'appliques en fait euh, après pour... Euh, en quoi ça consiste pour les humains et en quoi ça consiste du coup pour les chevaux
1: Yes. Alors, bah en fait, donc je demande la date de naissance. Euh, moi, je l'utilise vraiment sur les premières rencontres. Dès que je rencontre un couple ou même si on me demande de faire une com ou quoi, je demande la date de naissance. Euh, pour, en fait ça va me permettre de teinter un peu euh, le tableau la, la situation des personnes que je vais rencontrer euh, c'est pas mon seul outil donc ça on en parlera plus tard mais je le, je le, je le dis déjà euh, ça me permet quand je rencontre les gens de cibler un peu euh, la personnalité donc en gros je demande la date et ensuite grâce à la date j'obtiens euh, deux éléments un élément qui correspond à l'âge enfant et un élément qui correspond à l'âge adulte avec des oscillations qui se jouent au fur et à mesure de ma vie mais bref chacun a deux éléments on va dire maîtres et, euh, et donc entre eux, évidemment on va les répéter mais euh, terre, métal, bois, feu, eau voilà. donc il y a des personnes qui vont avoir euh, feu, feu D'autres métal, terre, enfin voilà il y a plein de types de configurations avec à chaque fois des sous-catégories donc ce qui rend le processus extrêmement précis, as terre 2 terre 5, terre 8 avec des sous-catégories dans chaque élément euh, et donc euh, je vais l'utiliser pour déjà savoir euh, en première approche euh, comment dire à la fois pour l'humain, parce que c'est quand même l'humain que je parle dans une première rencontre, et aussi après pour le cheval, euh, comment déjà les erreurs à ne pas faire, en premier lieu par exemple, je vais un, un, mettre un, un exemple caricatural, je rencontre un couple euh, avec que du métal c'est rarissime, hein, mais bon, l'humain métal-métal, le cheval métal-métal je sais que ce sont des gens très délicats, très polis très précieux, je vais pas arriver gros sabots, euh, ah, salut, ça va, machin leur taper dans le dos, leur claquer la bise, horrible donc déjà ça me permet de savoir comment aborder les gens quelle pédagogie aborde, à adopter, que ce soit pour l'humain comme pour le cheval Quelle énergie mettre là-dedans Est-ce euh, que je vais d'abord commencer par parler du portrait ou pas Par exemple, des gens qui vont être hauts, qui vont être dans un déficit de confiance, euh, un peu de base, un peu regardant. Je sais qu'il faut que je monte montre pas de blanche, donc je vais expliquer certaines choses en premier. Donc en fait, déjà, ça va me permet d'orienter la présentation de ma séance, lors d'une rencontre. Si c'est des gens bois ou des chevaux bois, on va aller vite on va aller à l'essentiel sinon ça va les gaver voilà. mais en plus je suis bois moi donc euh, je comprends tout à fait donc voilà donc, déjà c'est un outil euh, de rencontre et puis ensuite tout au long du travail si les gens s'engagent dans un travail avec moi euh, et ben, ça va être une clé de voûte en fait on va toujours avoir ça en tête pour euh, comment dire c'est pas le seul outil dans le sens où on va pas dire ah bah ben, voilà mon cheval il est bois il est impatient il est comme ça bon bah ben, on fait que des trucs hyper rapides et tout ça ça c'est l'équilibre du travail on y reviendra mais simplement je vais me dire je l'ai en tête les gens aussi, maintenant, nous l'ont en tête, ils disent « Ah, ben, mon cheval est comme ça. » Je sais, ok. C'est comme si ça mettait un filtre positif hein, de meilleure compréhension du cheval. Et du coup, ça permet d'avoir un regard pour structurer les séances à la suite, dans le travail, etc. Donc, c'est vraiment la base de ma pyramide. Et ensuite, on, on grève des exercices. Ensuite, on grève d'autres techniques. Et c'est vraiment comme ça que moi, je l'utilise de prime abord. D'accord, oui. Donc, comme, euh,
0: comme toile de fond, on va dire. En gros, ouais, c'est la, la, la couleur de, de fond de ton tableau, quoi. Exactement. Et après, vous allez pouvoir dessiner dessus au fur et à mesure des séances. Exactement. Donc, ouais, ouais. Je reviens juste parce que tu as dit donc, élément enfant et élément adulte. Mmh. L'élément adulte est bien déterminé en fait, par ton année de naissance. C'est ça. Et ton élément enfant est déterminé donc, par le mois de naissance. jour-mois. Oui, c'est bon, ça. Voilà. Donc, donc, euh, donc ça permet de savoir euh, assez rapidement euh, c'est comment... ça
1: donc, juste petit aparté sur les ce que je sais que c'était une question qui était euh, posée Exactement. sur les ONC comment Des tu fais quand, quand t'as un ONC qui est né le 1er janvier bah, c'est un sujet c'est aussi un sujet parce que même dans les élevages parfois il arrive qu'on enregistre les chevaux tous à la même date donc déjà on a l'année on a quand même l'année bon, de naissance donc on essaie de voir Alors, les... comme l'année chinoise commence le 4 février 1er janvier, on essaie de voir un peu autour euh, voilà, ce qui peut se passer. Donc, on sait qu'on a deux, deux éléments en général adultes qui peuvent tomber. On n'a pas l'élément enfant. Bon, bah, c'est un peu, entre guillemets, moins grave parce que souvent, les chevaux, je les rencontre quand ils ont 7, 8, 9, 10 ans. Donc, on a déjà une base. Et puis, de toute façon, c'est ce que je dis dans ma formation dès le début, c'est intéressant de savoir ce qu'est un cheval, bien sûr. Mais de toute façon, même dans, par exemple, un cheval terre-terre, on peut très bien, au fur et à mesure d'une séance ou au cours des séances, avoir des comportements qui n'ont rien à voir avec sa terre parce qu'il est en désordre parce que plein de raisons parce que d'un coup il y a quelque chose qui sort d'un buisson qui fait très peur enfin voilà ça reste des, des individus euh, avec des fluctuations euh, énergétiques et émotionnelles donc du coup euh, dans ma formation je dis bien regardez tous les modules parce qu'un cheval de terre peut, peut partir en désordre bois peut partir en désordre feu et donc à partir de là vous devez savoir comment vous vous positionnez énergétiquement euh, au moment où il vous présente ça donc il ne faut pas rester focalisé sur les éléments qu'on a en tête euh, même si la plupart du temps c'est quand même très très précis et que ça, se, que ça se retrouve bien dans les faits. Mais donc c'est bah un peu embêtant pour les ONC, mais on arrive toujours à trouver des, des choses. Et très honnêtement, euh, quand je vois par exemple la ponette de ma belle fille, on sait son année, on voit bien que l'élément enfant, hein, on a des doutes, hein, la, le fait de taper du pied, de vouloir un peu mordre tout le temps les fesses et d'être un peu décidé, bon, euh, on sait qu'elle est bois, quoi. Donc on a quand même des, des suspicions. Voilà.
0: Du coup, l'élément enfant a plus tendance à se révéler dans les situations problématiques. D'hyper-stress. Donc... En fait, l'adulte voilà. ouais. va essayer de gérer. S'il gère très bien,
1: il reste dans son équilibre. Si vraiment la situation est émotionnellement trop déséquilibrante pour l'individu,
0: humain ou cheval, euh, ça part en élément enfant. Et donc, dans des situations d'hyper-stress, de toute façon, on va rencontrer un voilà. jour ou autre dans la vie du cheval ou dans notre vie. Exactement. Voilà. On va réussir à dégager une tendance, comme dit. <rire> Exactement, on va dégager
1: une forte tendance, euh, en général, qui ne, permet pas, qui ne laisse pas place au doute. En général. Ouais. Voilà. Après, on a, on a des cas, ça aussi, c'était une question, il me semble, mon jambret. Hein, enfin, si oui, euh, oui, oui. Euh, des cas où euh, on m'a demandé est-ce que ça ne marche pas Bah, euh, ouais. pff, honnêtement, j'évaluerais ça à 2% des cas. Franchement, c'est très rare. Je me souviens d'une personne que j'ai rencontrée, un humain, euh, une, une, une jeune femme. Euh, C'était en soirée, on rigolait, on faisait des portraits et tout, et euh, rien à voir avec le cheval. Et j'ai euh, dû faire 15 personnes dans la soirée, et elle me, elle me dit euh, Ah bah, moi, par contre, ça colle pas. Je dis Bon, bah, est-ce que tu as eu des chocs émotionnels peut-être dans ta vie Et elle me dit Bah, euh, ouais, ouais, euh. enfin, elle me dit non. Alors je dis Bon, <rire> et euh, je dis Bon, bah, tu serais bien la seule, alors elle me dit Bon, bah, quand même, euh... je sais elle me dit un truc vraiment ultra, ultra. Euh violent quoi, genre bah si en fait mon père est parti quand j'avais 3 ans, et puis après machin je me suis dit c'est quand même un sacré choc quoi, enfin c'est, surtout si jeune elle me dit bah oui c'est vrai, et en fait elle était euh, style euh, en métal haut oh, alors qu'elle était terre-terre quoi genre rien à voir, enfin bref, et... mais en fait quand tu voyais la logique de tout ça ça faisait complètement sens et derrière du coup je lui ai dit bah moi je peux pas t'aider plus par contre va voir un Shatsuki euh, humain et elle m'a rappelé après, elle m'a dit euh, oula euh, ouais en fait il euh, y avait plein de trucs euh... <rire> À nettoyer et à regarder et effectivement quand je me suis réharmonisée bah, j'étais plus dans ce que tu m'as décrit bah oui donc oui la plupart du temps honnêtement et c'est pour ça que j'adore c'est que ça marche mais de dingue quoi ouais
0: mais... donc les, les cas où ça marche pas c'est qu'il y a eu un, un gros problème j'ai envie de dire dans la il ouais. y a eu un
1: gros peur. choc émotionnel ou plusieurs répétés voilà je l'ai quand même sur des chevaux qu'on fait des courses je l'ai quand même sur des chevaux qu'on fait beaucoup d'écuries de commerce ou des chevaux qui viennent de zones un peu d'élevage un peu douteuse voilà, notamment les ibériques euh... Qui viennent euh, d'Espagne, tout ça. Enfin, en fait, les traumas. Oui, mais les en fait, traumas, euh, peuvent...
0: à force de, euh, de rééquilibrer l'animal, on va réussir quand même à. Complètement. À complètement.
1: Que, euh, il n'a pas... pas été spécialement traumatisé, mon cheval, mais euh, quand j'ai fait des premiers shatsu, il était complètement en désordre bois. Donc, il y avait beaucoup d'impatience, beaucoup de tape du pied, tout ça. Et puis, bah, en fait, euh, euh, on aurait pu croire qu'il était bois. Et en oui. fait, il ne l'était pas. Et en fait, quand on a déblayé le terrain avec un, des sous successifs, euh, il était euh, feutère. Et, et ça, norme, c'est vraiment ça. C'est son comportement de base. Et c'est ce que j'adore, en fait, avec les dates. C'est que du coup, il n'y a pas de subjectivité. En fait, tu regardes la date et tu peux trouver tes éléments. Donc, ça veut dire que si ta réalité ne correspond pas à ça, la plupart du temps, c'est qu'il faut que tu ailles voir un quoi. Donc, c'est bien, ça vous fait du boulot pour vous. <rire> c'est pas mal, ouais. <rire> c'est ça. Donc, c'est là que c'est intéressant. Parce que le nombre de fois, on me dit... Euh, ah Oui, moi j'ai fait des tests Internet et je suis métal. Mais moi je dis le métal, c'est le mal du siècle. quoi Non, mais vous n'êtes pas métal. Et en fait, le, tu regardes le mec, il est feu-feu. Tu -feu, es là, bon, ok. Et en fait, il me dit oui, parce que moi je suis très, très rangée très respectueux des règles, machin. Puis bon, parfois je suis un peu mélancolique. Oui, certes, mais parce qu'en fait, la société Elle dit qu'on peut voilà, vite te fermer ta bouche, vite t'empêcher de t'exprimer, et donc tu te penses métal. Mais en fait, tu n'es pas des métal du tout, tu es feu, donc c'est l'opposé. Et donc, je trouve ça super intéressant de regarder
0: euh, avec les dates. Voilà, oui. Puis après quelques chiottes, en général, ça se réaligne. Moi, j'avais le problème. Oui, et moi, j'avais le problème euh, inverse, en fait. C'est parce que je suis métal. Et j'étais dans ma tête, je disais, ah, non, mais je ne peux pas être métal. Les métals, c'est des <rire> gens qui sont beaucoup trop ordonnés. Moi, je suis pas ordonnée. Euh, je ne peux pas <rire> être moi. <rire> je les aime pas, en fait, cela. Je veux pas être ça. Il <rire> y a plein et de ouais. gens aussi qui sont en rejet de ce qu'ils sont. C'est comme voilà hein. <rire> Moi, je, te... ouais. je, je ne peux pas être euh, aussi euh, frigide, aussi rigide d'esprit, c'est pas possible. <rire> et en fait, euh, si, c'est là que je marche euh, le mieux, quoi. Bah ouais, en fait, ouais, ouais. c'est ça. Et c'est ce que je trouve génial chez les humains
1: comme chez les chevaux, c'est d'avoir un outil qui permet... Euh, on rebondit sur la question des cases. J'en dis, oui, mais ces trucs-là, comme l'Arsenality, ça met dans des cases. Si on a deux minutes, on pourra parler d'Arsenality aussi pour faire un comparatif, mais... Euh, moi, je trouve pas que ça mène dans une case. Je trouve que ça m'a, moi, c'est un truc qui m'a, qui a changé ma vie, dans le sens où ça m'a permis de m'accepter, de me dire ah ouais, mais je suis comme ça et c'est totalement ok, quoi. Et d'avoir ce côté, il euh, n'y a pas un truc mieux que l'autre. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Ah oui, alors du coup, c'est quoi le meilleur élément Bah, je dis en fait, il euh, y en a pas. Ah bah bon, quand même. Euh... Bah, au niveau sociétal, bien sûr, les gens vont préférer les gens à terre ou métal parce que c'est tellement pratique et simple. C'est des gens tellement gentils, ils vont rien dire. Donc les bois. Euh... Je suis bien placée pour savoir que c'est pas hyper évident à accepter, parce que c'est un peu plus de carafon. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'appelle le plus pour les bois, mais bref. Voilà, et donc du coup, c'est hyper intéressant de te dire que c'est pas une case, c'est juste, ah, oh, je suis à... Je suis arrivée à bon port, je sais ce que je suis, c'est trop bien, je l'accepte, je me challenge de temps en temps, parce qu'on va pas non plus tomber dans des travers ingérables.
0: Et je trouve ça super euh, apaisant. Ouais, et voilà. c'est pour ça aussi, mais enfin, moi, ce que je dis souvent, il y a des gens qui viennent et qui me disent, euh, mais qu'est-ce que c'est, mon élément et euh... Et j'aime pas leur donner parce qu'en fait, ça peut être vachement bouleversant quand même.
1: Ça peut être bouleversant.
0: Ça peut être quand même vachement bouleversant. Ouais. Et pour moi, il faut se faire un petit peu accompagner. Donc, comme dit bah, pour le cheval, le, le Shiatsuki ou... ou Charlotte. <rire> parce qu'actuellement, tu es quand même la seule personne que je, que je connaisse qui pratique les éléments chinois, mmh. en dehors des praticiens shietsu. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est quand même assez indispensable de se faire, euh, on va dire, encadrer. Euh pour découvrir un peu ce qu'on est et pas se retrouver en fait euh, au bord du précipice et de pas savoir gérer ce qu'on les informations qu'on a et qu'est-ce qu'on en fait. quoi
1: ah bah C'est clair. C'est pour ça que les gens, quand ils me disent « Oui, je peux avoir plus d'infos ouais. après une séance », je dis « N'allez pas sur Internet » parce que vous allez trouver des choses qui déjà euh, vont vous dire des éléments complètement opposés à ce que je vous ai dit parce que ce sera un questionnaire ouais. et que vous n'allez pas répondre de manière objective. Et puis, vous allez trouver tout et n'importe quoi. Donc, je leur dis, voilà, on... donc souvent je fais une, une séance un peu longue et on parle, on parle, je leur explique ce qu'ils sont. Je leur explique qu'il n'y a ouais. pas mieux ou moins bien que d'autres. Et puis, souvent, on me on pose la question des compatibilités. Ah oui, mais alors, du coup, j'ai acheté le bon cheval pour moi, vous pensez Oui. Euh, <rire> en fait, je dis, c'est toujours comme comme, comme, toujours, comme pour un couple, en fait, un couple euh, d'humains. Euh, tu as deux choses. Soit tu es dans une config ou tu es avec quelqu'un qui a les mêmes éléments que toi, donc c'est super confort. Mais quelque part, tu te challenges pas, et le jour où il y a un pépin, personne ne rattrape l'autre. Je fais toujours la blague d'un ouais. euh, un couple de deux terres qui doivent choisir leur prochaine destination de voyage, quoi. Ah bah là, on peut attendre 107 ans hein, parce que personne ne va décider. Ah bah vas-y, toi Ah bah non, bah toi, choisis, mon chéri. Ah bah non, bah toi. Bon, voilà. Donc ça me fait. C'est vraiment mignon et affectueux. Hein. Ce n'est pas du tout moqueur ce que je dis, mais voilà. Ou deux bois qui s'énerveraient contre un truc. Et après, t as, as l'option, euh, bah, mon compagnon ou mon cheval n'a pas du tout les mêmes éléments que moi, donc on va pas se mentir. C'est un peu compliqué au quotidien, mais... La communication n'est pas facile les premières voilà, fois. Voilà hein. <rire> nous, nous, nous ne parlons pas le même langage, mais à la fois, déjà on grandit, parce qu'on apprend plein de trucs, et puis le jour où on pète sa dose et qu'on est dans un fort déséquilibre de notre élément, bah l'autre, il peut nous ramener. Il peut nous apprendre que non. Moi, par exemple, je raconte toujours cette histoire, je suis bois adulte et... La personne avec qui je vis, elle est terre, donc très douce, très arrangeante et tout. Bah moi, quand j'ai envie de, de péter la tronche au premier venu qui m'a saoulé, bah j'ai à côté de moi quelqu'un qui me tempère, qui me dit bah, Charlotte, non, en fait, on se calme, on ne peut pas faire ça." Et je dis "Ah bah oui, c'est vrai. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> Merci de me rappeler ça parce que si à côté de moi j'avais un bois, bah, on partirait en guerre et puis ce serait n'importe quoi, en fait. <rire> donc il n'y a pas de compatible, il n'y a pas d'idéal.
0: Il y a que chaque personne qu'on rencontre et chaque cheval qu'on rencontre nous apprend un truc. Voilà. C'est comme moi, mon chéri, qui de temps en temps me rappelle que les gens ne pensent pas tous comme moi. Voilà. <rire> oui, métal <rire> pour, pour moi, dans ma tête, c'est logique qu'une fois que j'ai décidé quelque chose, euh, les autres personnes ont décidé exactement la même chose, ah au même oui, moment. Oui. Ah oui, la psychorigidité voilà. du métal, c'est mignon. Moi, je l'ai aussi, hein, je suis métal enfant, donc je connais. Et du hein. coup, c'est pas mal, parce que bah, ça permet... Enfin, euh, Il y a mon chéri qui fait, mais tu sais, les, les gens ne pensent pas tous comme toi. <rire> <rire> ah bon ah ouais. Ouais. Bah, Merci de me le rappeler. Voilà, donc c'est intéressant. Ouais, donc pareil avec les chevaux, c'est intéressant aussi d'avoir des chevaux qui sont un peu confrontants et de toute façon je pense que c'est ne jamais les chevaux par hasard je sais que toi tu penses la même chose donc ouais. si tu veux rencontrer un cheval à un moment donné c'est que lui ou vous ou les deux ont quelque chose à travailler ensemble quoi. Ah bah C'est évident, c'est sûr et la plupart du temps il euh,
1: y a quand même une très grande majorité de cas forcément parce que moi j'ai une étiquette comportementaliste donc on m'appelle quand il y a des problèmes malgré tout ça m'arrive d'être appelé pour de la prévention ou juste du renforcement de relation qui est déjà bonne, mais quand même souvent ça reste des gens qui ont, qui ont rencontré des soucis de compréhension. Et, euh, et effectivement, euh, effectivement, c'est des chevaux. Euh... Encore une fois, le panel, le gros du panel de chevaux que je que je que toi, c'est des chevaux bois et des chevaux feu parce que c'est des chevaux qui s'expriment et qui posent des soucis, et bien souvent à côté, j'ai des gens, euh, j'ai des gens terre, j'ai des gens euh, métal, qui sont dans une démarche plus introvertie, qui vont me dire, oui, je ne comprends pas, mon cheval est très exubérant, je fais tout pour lui, je l'adore, machin. mais en fait, ils ont juste euh, tout bien fait, mais sauf qu'ils n'ont pas compris ce dont leur cheval a besoin. Et puis, comme le cheval le crie au effort, surtout les bois et les feux, et bah, ça, ça fait qu'on arrive à des situations conflictuelles, alors qu'en fait, une fois que je décrypte le truc, ils me disent « Ah, bah oui, mais en fait, euh... ah, bah, je comprends. » Mais ils me disent « Mais alors, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui est terre-terre, qui a un cheval bois à bois, un enfer, parce que la Terre a tellement besoin de faire des câlins, d'être rassurée, de faire toujours la même chose, la routine, etc. Bah, ce petit humain-là, avec son cheval bois, qui a envie de, de bouger, de partir à l'aventure, euh, tout le euh... temps, <rire> qui tient pas à la tâche, euh, machin. Alors, elle a dit Oui, mais moi, quand je lui fais son pensage, j'aime bien, moi, m'occuper de lui. <rire> je dis oui, Mais en fait, il en a rien à foutre de votre pensage. <rire> il a juste envie d'aller courir partout, de faire une batte, trotting et euh, de partir en compète. Mais dit Oui, mais moi, j'aime bien lui brosser ses crins et tout. Et mais en fait, ça le saoule. Voilà. Donc, euh, je suis désolée pour vous. Donc, c'est très dur. Et je te rejoins quand tu dis que c'est violent parce qu'il y a des gens, ils me disent Mais, mais on ne va jamais s'entendre. Je dis Mais si. Vous allez ju oui. juste apprendre à le comprendre et à l'accepter. Vous,
0: vous ferez enfin, juste après, fait, après ça, comme. Vous ferez juste après comme moi, vous brosserez les crins que deux fois par an. C'est ça, très
1: vite et très très vite. Voilà, plou plou, hop, en vitesse efficace, rapide. Mmh. Et, et donc c'est intéressant parce qu'en en fait on se rend compte que la plupart des humains, quand ils disent qu'ils veulent une relation avec leur cheval, eh ben ils ne veulent pas spécialement une relation euh, avec leur cheval, ils veulent juste un cheval qui leur ressemble. Ils ne mmh. veulent pas forcément, et on parlait, tu parlais de le fait d'accepter la différence, dire oh, mais Moi j'aimerais bien qu'on soit amis avec mon cheval. J'ai encore une, une élève qui me l'a dit il y a quelques semaines. Quand qu'on soit amis. Alors, je dis que très bien, mais décris-moi ce que c'est être ami. Et bien, bah, c'est que, par exemple, euh, euh, elle pense un peu comme moi. <rire> ah oui, d'accord. Bah, donc, du coup, tes amis humains, euh, ils doivent être contents. Parce qu'on <rire> peut vachement discuter si on pense toujours la même chose. Elle me dit, ah oui, non mais c'est vrai que c'est con. C'est vrai que maintenant que je le dis à haute voix, c'est un <rire> peu... Con. Ah, oui, sans jugement, c'est pas que c'est con, c'est juste non. que c'est très honnête de ta part, mais tu te rends bien compte qu'en fait, être ami vraiment, profondément, c'est accepter l'autre dans ses différences
0: et, et je et pense ça... qu'au fond, cette personne, une fois que tu lui as dit ça, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait pas vraiment envie que ses amis pensent exactement la même chose qu'elle Mais bien sûr
1: Mais en fait, sur ses amis humains, ça semblait choquant comme discours, mais sur son cheval, elle ne s'était jamais posé la question. Mm. Et je dis, tu es, es consciente, en fait, qu que ton cheval a une personnalité différente de toi, vraiment, et qu'il faut l'accepter Ah bah oui, c'est vrai, mais c'est dur. Ah bah, je dis oui, c'est dur. C'est très dur, comme dans un couple. Il y a vraiment des similitudes, de toute façon, couple et humain et couple-cheval, hein
0: oui, Qu'on retrouve. Donc en fait, tu es une facilitatrice de dialogue entre deux personnes qui ont du mal à se comprendre. quoi.
1: C'est ça, parfois, j'ai l'impression d'être une thérapeute de couple. Tu sais, Il arrive, ils s'assoient chacun sur le sofa. Alors dites-moi ce que vous aimez. Et vous dites-moi ce que vous aimez. Bon, et puis voilà. En général, on arrive à mieux se comprendre. Et, et c'est vrai que pour revenir à cet outil vraiment des cinq éléments, je, je, je dis toujours que ça, pas... ça ne suffit pas. Mais il y a tellement des, des déclics qui se font rien qu'avec une seule séance de portraits, et les gens me disent mais oui mais... mais je comprends vachement en fait je comprends mieux et sans même faire un seul exercice ils comprennent beaucoup mieux leur cheval et ça change totalement leur couple mais totalement du jour au lendemain parce qu'ils apprennent à mieux comprendre et voilà il y a un déclic. Et,
0: et à mieux comprendre
1: l'autre. C'est ça. Et du coup euh, par rapport à, on peut embrayer sur la, la problématique des exercices, les sujets de qu'est-ce qu'on ouais. fait avec tel cheval, etc. Bah en fait, il euh, y a des exercices qui vont être un peu phobiques ou détestables pour certains chevaux, évidemment. Le cercle, tout ce qui est redondant, va, ça va vraiment faire chier un cheval bois ou un cheval, euh, un cheval feu, clairement. Il y a des choses qui sont un peu rédhibitoires. Ce n'est pas pour autant qu'on va s'interdire de le faire, mais on va le faire moins souvent ou de manière plus intelligente. Il y a des choses qui vont affoler euh, des chevaux. Le concours va beaucoup paniquer un cheval terre qui est, qui est très inquiet et qui est très dans sa coquille qui n'est pas du tout guerrier en fait, qui aime bien sa petite routine donc ça c'est des, des fondamentaux mais je dirais qu'il n'y a pas forcément d'exercice typique d'un cheval par contre c'est la manière dont on va le faire, -dire on, peut faire un, 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 on prend le cercle on peut faire un cercle avec un cheval bois on le fait intelligemment, on le fait deux fois il le fait bien, euh, on, on le rend marrant en passant dans des obstacles, des jeux euh, des choses dynamiques et changeantes à chaque passage de cercle on, so on choisit un nouveau point c'est bien intelligent pour un bois avec un terre, on va le faire 15 fois, ça va le rassurer, la routine va le, va le détendre et le calmer. Avec un haut, on va le faire euh, en déplaçant le cercle, en faisant des changements de main, en rendant le truc dynamique, en lui parlant beaucoup, en, est, en aidant à la voix, etc. Donc, je dis toujours, il n'y a pas d'exercice type parfait pour un élément. Par contre, il y a une logique derrière, il y a une logique à appliquer, c'est-à-dire quelle énergie je mets dedans, comment j'utilise ma voix, comment je pense en fait, quelle philosophie je mets derrière
0: l'exercice pour que ça satisfasse le cheval. Donc, on peut, donc faire, on peut faire tous les exercices avec tous les chevaux, mais ouais. du coup, pas aborder euh, de la même manière.
1: Pas de la même manière, exactement. exactement, Parce qu'il y a des fondamentaux, de toute façon. Euh, avancer, tourner, euh, entre guillemets, pas trop ce mot, mais désensibiliser, etc. On va le faire. Désensibiliser un cheval bois, bah, vous allez vous marrer. Hein, ça va durer trois secondes, il n'en a rien à foutre de votre truc. Il va casser votre drapeau en deux avec son pied et sa dent. Par contre, le cheval haut euh, ou le cheval feu peut plus vite péter un câble. Donc, vous allez faire une séance beaucoup plus progressive. Vous n'allez pas avoir les mêmes attentes, vous n'allez pas avoir les mêmes observables. Sur un cheval métal, vous allez être beaucoup plus attentif à sa respiration. Sur un cheval feu, vous allez être attentif à, sa, à son rythme cardiaque, à sa, à sa transpiration. La terre, vous allez regarder un peu comment bouge ses mâchoires, comment est son visage au niveau du bas, est-ce qu'il est figé ou pas. Enfin, il va y avoir des observables différents, mais les exercices en tant que tels ne sont pas différents. Et c'est en ça que c'est, euh, je trouve hyper intéressant on peut l'utiliser sur plein sur enfin, tous les chevaux en fait c'est juste la logique derrière oui c'est juste la logique on en
0: revient un peu à ce que tu disais enfin de, de plus loin quand même mais au au personnalité pour la ça te permet en fait de comprendre ton animal et c'est pas pour autant qu'il reste dans cette case quoi qu'il arrive c'est ça et, euh, et puis en plus on va dire euh, en astrologie chinoise il y a quand même neuf cases exactement avec des et sous cases
1: exactement c'est ça qui est super pertinent euh... et c'est pour ça que moi au début j'avais découvert l'Orsenality, je trouvais ça génial parce qu'en en fait on sortait d'un système mono discours euh, moi j'ai vraiment un problème avec le monodiscours, discours mais c'est mon éducation aussi c'est ma vie scolaire notamment j'en parle parfois sur le fait que j'ai toujours détesté le moule voilà mais en même temps aujourd'hui quand je me rends compte que je suis bois je comprends aussi pourquoi euh, les normes c'est pas trop mon truc mais bref, j'aime bien le côté personnalisé. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, génial Et puis, j'ai pris ma petite grille, comme plein d'entre vous qui écoutent ce podcast, peut-être. Puis j'ai mis mes petits points, et là, mon cheval était dans les deux trucs opposés. Oui, <rire> parce que mon cheval est en terre et feu, en fait. Il a ce côté ultra-exubérant, ultra-déportatif, ultra, -exubérant, euh, oui. ultra, euh, ultra euh, euh, exactement, chômage. Et puis le côté ultra-introverti. Mais, mais dans une même séance, il pouvait passer par les deux. Donc en fait, je vais être très honnête. J'ai lâché leur snailty. Je me suis dit, euh, c'est un peu de la merde, quoi. C'est pas possible. Enfin, ils... ils peuvent pas parler du même cheval. Et je me suis dit. Et il y a des gens qui me disaient, bah ouais, moi j'adore, c'est super. Et en fait, je pense que ces gens-là, j'ai jamais vérifié, mais ça doit être des gens dont l'animal
0: a les mêmes éléments euh, enfants adulte tu vois euh, Ou coup... juste des, des gens qui ont compris que en fait, euh, selon les situations, le cheval peut être ouais. dans deux quadrants différents. Enfin, ouais. par exemple, alpha, il est. Il est très différent quand il est justement en situation, on va dire, normale, quand il est tranquille dans son trait, et ouais. en situation de stress. Oui, de stress, ouais. Ouais,
1: ouais. Donc voilà, mais du coup, ça me perturbait un peu parce que, bon, euh, je ne trouvais pas ça forcément ultra pertinent. Et oui. donc, j'ai adoré le, cet outil-là que j'utilise, qui te fait enfant, euh, enfant adulte et qui, là, pour le coup, explique vachement de variations. On pourrait parler des heures des oscillations enfant adulte, mais c'est super intéressant. Et, et, et ouais, c'est oui. vraiment... Vraiment,
0: moi, je trouve ça plus, plus précis, en fait, et plus clair. Ça, je trouve que ça rajoute une couche de compréhension. Enfin, je trouve que, quand même, Parelli a fait un super boulot. Ah <rire> oui, je de ça dire, euh, bon, alors déjà, il n'y a peut-être pas qu'une case, il y en a quatre. Rien <rire> qu'avoir eu l'idée, c'est super. Voilà, mais, euh, mais c'est vrai qu'après, ça rajoute une couche, une couche de compréhension supplémentaire. Et du coup, tu proposes d'avoir cette compréhension grâce à ta formation que tu as mis en ligne alors, on enregistre ce podcast, tu l'as mis en ligne depuis huit jours. C'est ça. Et donc, tu proposes de... aux humains de mieux comprendre leur cheval et de mieux se comprendre eux aussi Oui, exactement. les deux... Euh... Ouais, ouais. en fait, j'ai longtemps hésité à faire
1: la partie humaine aussi. Alors Elle est beaucoup moins développée que la partie cheval, évidemment, parce que tu je reste euh, monitrice et euh... pas psy. Exactement. Même si, quand même, voilà. <rire> à des moments, il y a des frontières un peu bizarres. Moi je rigole. Non, mais c'est vrai que je parle beaucoup, je suis beaucoup dans la communication, l'échange verbal sur les émotions des gens. Donc, euh, donc forcément, ça, ça passe par euh, ce type d'échange. Et donc, je, par, je, je travaille beaucoup sur l'humain, ce que j'adore d'ailleurs, autant que le cheval. Et, et en fait, euh, ouais cette formation, ouais, je l'ai mise en ligne parce que je trouve que ça mérite d'être connu. Je trouve que ça va aider énormément de gens à mieux se comprendre, à mieux s'accepter eux-mêmes et à mieux comprendre et accepter leur cheval. Euh, du coup j'ai mis une calculette en ligne qui te permet de rentrer de ta date et d'avoir tes éléments à toi, des éléments de tes animaux euh, divers et variés parce que ça marche pour les chiens les chats, c'est d'ailleurs très drôle de faire les personnalités des chiens aussi les, les, les choses se ressemblent entre les chevaux et les chiens quand même aussi et ouais et cette formation euh, du coup je l'ai vraiment pensée pour qu'à domicile on soit tranquille on puisse être autonome et qu'on puisse avoir tout, toutes les infos euh, même si on a plusieurs animaux on a un bois-terre, un métal-feu, peu importe. On peut vraiment être autonome et on a tout, toutes les infos. Grâce à la calculette, on peut trouver du coup tout, tous les aimants pour tous les animaux et pour les humains. Euh, et puis, euh, du coup je l'ai vraiment euh, euh, bien mis sous forme de module. J'ai euh, fait une intro très rapide sur la MTC, parce que je ne voulais pas que ce soit ouais. une redondance avec le type de formation que toi, tu peux proposer ou d'autres personnes spécialistes de la MTC. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la MTC. Hein. Non, je, mais mais il vraiment, faut,
0: je pense je... qu'il faut m'intéresser. Oui, mais je pense qu'il faut quand même une petite introduction, il faut quand même euh, expliquer ce que c'est que les cinq éléments. Les logiques, fin... etc. Voilà, mmh. les
1: cinq éléments. Mais vraiment, je,
0: je survole un petit peu
1: ça. Bon, juste ce qu'il faut pour que les gens comprennent, s'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ensuite, je fais des blogs sur chaque élément pour vraiment décrire de, en quoi ça consiste. Donc, les blogs, c'est en général des textes et euh, des vidéos où je parle face caméra. Ensuite, il y a pas mal d'explications sur les variations enfant adultes sur euh, la stratégie de couple avec des exercices à faire sur le fait de faire des dessins pour bien voir où est-ce qu'on se positionne, nous en tant qu'humains, notre cheval, et pourquoi on a, des, entre guillemets, des difficultés avec euh, le fait que, bah, naturellement, il y a des couples, où comme on en parlait tout à l'heure, mon énergie d'humain va nourrir naturellement mon cheval, ou va rentrer en conflit, entre guillemets, un peu naturellement, euh, donc on, un peu à l'idée des chevaux confortants ou euh, réconfortants ou confrontants, donc, il euh, y a pas mal de choses là-dessus. Et puis ensuite, tu as toute un, une partie avec des modules sur le euh, horsewomanship, donc le travail en tant que tel des chevaux par rapport à leurs éléments. Où à chaque fois, tu vas retrouver la logique de travail. Donc, ce dont on parlait juste avant. Comment aborder la philosophie de travail avec un cheval bois, métal, terre, feu, eau. Et beaucoup de vidéos commentées. Parce que j'ai la chance d'avoir ouais. un panel de chevaux aujourd'hui assez varié. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis moins appelée pour des terres et des métals. Donc, j'ai moins de vidéos là-dessus. Mais alors, les feux, les bois, il y en a <rire> tout ce qu'il faut. Euh, avec plein d'exemples de personnalités et surtout de, de, de variations en fonction de l'élément enfant et de quels, quels exercices on va faire pour tel cheval et en fonction aussi des races parce que les, les, chaque cheval est différent parce qu'on a deux chevaux-feux qui vont être pareils mmh. donc le fait d'avoir des vraies séances euh, live c'est pas truqué, c'est pas réarrangé c'est vraiment les séances brutes juste je les commente en fait euh, en voix off derrière pour bien expliquer ce qui se passe et pourquoi on fait ceci, et pourquoi on fait pas ça euh, et ça, c'est super pratique parce que ça permet d'avoir la réalité de terrain, quoi. de vraiment voir les réactions des chevaux, de voir euh, quand on les prend brutes, c'est-à-dire un cheval qui est en déséquilibre feu, qui va être pas mal hystérique, qui est ingérable, comment il devient après le travail, euh, ou un cheval qui a déjà plus de métier, qui a appris à gérer ses émotions. Voilà. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment super, euh, super complet avec beaucoup de théories et puis de la, vraiment de la pratique. quoi. Ouais,
0: et puis honnête, aussi pour apprendre, pas... à, pour apprendre à reconnaître les signes. Pour apprendre à lire un petit peu le cheval qui va mal. Oui. Alors aussi, ouais, ouais. Parce que les séances, enfin ça... les, les séances du coup, les séances commentées permettent de voir aussi ça et d'affûter un peu ton œil. Ouais.
1: Alors ça, c'est quelque chose où, je, je l'aborde effectivement, ouais. euh, notamment, enfin tout ce qui est la thématique des signes de relaxation, du cheval, euh, des observables, on va dire qui, qui indique à un humain euh, comment va son cheval, bien ou pas bien. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui fera l'objet d'une autre formation que ouais. j'intégrerai beaucoup plus en détail un peu plus ouais. tard, parce qu'en fait euh, la formation Wuxing là, donc Wuxing c'est l'appellation la, euh, en chinois pour les cinq éléments voilà d'où pourquoi je l'ai appelée comme ça en fait elle est déjà hyper riche et je me suis dit, waouh, est-ce que je vais rajouter en plus les observables, etc parce que quand on commence à rentrer dedans c'est ben, pas sans savoir toi qui t'es formée à ça que oui. c'est super dense et du coup je voulais vraiment cibler sur ça mais, euh, mais y aura, ça renverra de toute façon à d'autres formations qui seront plus sur les observables D'accord.
0: Non, bah super. Voilà. Pour les personnes qui nous écoutent, du coup, si vous voulez retrouver la formation de Charlotte, je mets le lien en description de l'épisode. Donc, euh, comme ça, vous aurez euh, sa page de formation. Et bah, écoute, Charlotte, je trouve qu'on a déjà bien fait le tour. Ouais. Je trouve qu'on a vachement bien discuté. <rire> j'ai beaucoup sais pas combien de ça a duré, mais... <rire> oh non, là, je pense que c'est pas mal. Euh... Et bah, du coup, merci beaucoup pour cet échange. Merci et à toi et, et, donc, si... et donc, si vous voulez retrouver Charlotte, c'est aussi sur Instagram. Ton ouais. compte, c'est Charlotte Bass Horsewomanship. Exactement. Il me semble. Donc, il y aura aussi le lien en description de l'épisode. Il y a un site internet que je viens de refaire qui explique mon parcours, ouais. qui explique ma
1: philosophie un peu particulière. Et donc, c'est
0: euh, www.charlottebass.com. Et donc, euh, pareil, je le mettrai en, je le mets en description de l'épisode. Donc, comme ça, les gens auront euh, de quoi te retrouver où ils veulent. Super. Sur Instagram ou, ou sur ton site internet. C'est top. Sur ce, eh ben merci beaucoup et merci je vous à dis à la semaine prochaine et à bientôt peut-être pour un, une autre interview d'une autre personne. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure 1 sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end